0: ska man köra samma början att...
1: Ja, men absolut. Ja. Det, det vi kommer att få så superkassa på, det är att vi kommer att avbryta varandra hela tiden.
0: Välkommen till Eftersnack med Oskar Lilja och Ulli Rosén. Nu, nu går jag tillbaka till inspelningen av i söndags. Och det var ju första gången vi gjorde det själva.
1: Otroligt spännande. Jag tyckte det.
0: faktiskt det blev väldigt bra. Kanske till och med bättre.
1: Ja, det, var, det blev väldigt bra. Det blev
0: väldigt bra, ja. Jag,
1: jag vet inte om alla lyssnare förstår nu vad vi pratar om. Nej. Vad var det som vi gjorde själva? Det
0: var, det, var, det var egentligen allt, tror jag. ljud och bild. Kameramän. Och dessutom var det väldigt glada kameramän. Så ni andra såg ju väldigt glada ut också.
1: Man blir, ju, man blir ju glad när man ser ett stort smile bakom en kamera. Det är ju bara så. Mm. Uh, och det här är ju lite grann en podden som handlar om det som händer bakom kulisserna. Du var ju inte
0: där. Nej, jag var inte där. Så, du såg så jag, inte jag det. såg det ju faktiskt så som våra, våra andra församlingsmedlemmar gör. Um, och jag, jag, märkte, jag märkte ingen skillnad. Jag tyckte det, det var jättebra. Uh, men det som är roligt är att det är tre stycken ungdomar och en lite, lite äldre ungdom som fixade allting.
1: En shoutout till teknik absolut. Men det här var ju snäppet roligare. När det är liksom gamla konfirmander som står och filmar. Det är ju skithett.
0: Men var det något som gick fel?
1: Det är ju alltid saker som går fel. Men det, det, det tråkiga är att det märks ju inte.
0: Nej, men vi kan ju prata om ett fel som skedde ett antal timmar senare.
1: Just det, ja. det är jobbigt Men det är ändå viktig, superviktigt att mm. säga Vi gör ju allt Bara säger det först som en liten disclaimer Vi gör allt för att det här ska funka så bra som möjligt Ulle gör ett jättejobb Behind the scenes behind the scenes Alltså bakom tangentbordet Och fixar länkar och grejer och, Så att allt ska funka Och det har gjort verkligen superbra hittills Klockan tio har det rullat igång Klockan 18 har det rullat igång i söndags klockan sex.
0: Tänker du lägga detta på mig nu? Så
1: fick jag panik. <laughs> ah, det kommer inte igång. Det är en Och jag var nog inte ensam. Usch. Snabbt som ögat ringer till Ulli. Eh, klippan. Hon säger, lugn, jag tar hand om det här. Jag ringer till Henke på scenteknik. Och sen kom det igång. Ja, det gjorde Men, det. Lite senare. Men lite
0: senare. Tio
1: minuter. Mm. Så för alla er som gav upp och blev förbannade och knöt näven i fickan och tänkte jag ska aldrig mer titta så säger jag bara lugn Ulle har läget under kontroll det kommer väl lösa sig nästa söndag kommer det måste det gå klockan sex
0: ja, verkligen måste det och det ska vi se till eh Alltså jag tyckte ju att evangeliet var Jättekrångligt jätte att förstå Förhärliga Det förhärligas, Det var förhärligat allt möjligt
1: mm. Fram och tillbaka in och Vet ut och... inte
0: ens vad det <laughs> betyder <laughs>
1: uh, nej, det, det, det är lite häftigt med Johannes evangeliet Att han leker med orden fram och tillbaka Bygger paradoxer som gör att vi helt plötsligt står som frågetecken och måste fundera både ett och två och tre gånger. Men för härliga, jag, jag tycker ju om det engelska ordet. Det är glory. Glory and fame. brukar man inte säga så.
0: Fame and glory. Fame ja, and glory. kanske. Nej, glory and fame kan det vara. ja det säger man nog ibland.
1: Eh, och jag ser nästan framför mig liksom du vet när, när man går på den röda mattan. Spotlightsen är riktad. Folk jublar. Här kommer jag. Och då är ju den stora paradoxen där att det Johannes säger är att det här sker när Jesus är som mest utlämnad, mest nere i skiten. Det är då han säger att Gud blir förhärligad. Det är då det är gloria fame. Så det är ju en, en stor Aha. paradox som Johannes leker med. Förhärligandet sker runt korset runt det som till det yttre ser ut som ett enda stort nedlag
0: ja men då var den, då var den krångligare än, än du som tyckte att allting var, du, jag tror till och med du sa att det var glasklart jag tycker att ni är lite roliga i alla fall prästerna för mm. den ena det är så klart sa oss så Gabbe förra veckan det fanns inga frågetecken och den här, den här söndagen så var det då var Jesus glasklar Stort jo. frågetecken i mitt huvud.
1: Men var han inte glasklart vad han förväntar sig? Var inte, det var lite det jag menade. Jag kanske Jaha, inte sa det. Det är glasklart vad han förväntar det sig, ska... han sig av oss. Alltså det är liksom, om vi tycker Jesus är lite otydlig ibland, vilket han ju är därför att han pratar i eh, liknelser eh, så är det ju ingen liknelse han säger. Älska varandra. Så som jag älskar att älska, ni också älskar varandra. Ett nytt bud. Yeah. det är ju det här som gäller mm. Det här är liksom paketet This is it Är du en följare så är det liksom det här du går in i Det här är liksom Det här är vad jag förväntar mig Av mina följare mm. Sen är det ju en Måste ju vara en, en, en Gå en ja En tåredal Genom Hela kyrkostolen När han ser vad vi ställer till med
0: mm. Mot varandra
1: mm. Såklart mm. Uh, och det visste han ju. Det, det, det var också det lite grann som jag var inne på. Att de här människorna som han ger det här uppdraget till. Det är ju människor som han vet. är liksom, precis som du och jag. Det är människor som ibland sviker. Det är människor som ibland drar när det börjar bli jobbigt. Ja, uh, alltså, som ställer till det helt enkelt. Uh, ändå så ger han ju det här uppdraget. Det här budet alltså vägvisare helt enkelt mm. därför att som morde Therese säger det vi, vi har liksom den här törsten, den här hungen efter att bli älskade allt annat kommer att göra oss besvikna jag tror det är så enkelt det andra liksom är bara guld som lite sand skit i det, mm. satsa på kärlek mm. att det är det han säger mm. inte fritidspedagogen som har nya ordningsregler i klassen det är det jag menar. Det är det som är glasklart. Sen är det ju otroligt komplext, svårt att försöka leva så. Och det är ju liksom därför vi behöver be om hjälp.
0: Ständigt hjälpt. Mm. Ja. Mm. Ja. Du pratade också om kärlek som är beredd att offra Um, det är ju också någonting som, ja, jag drar det ju nu till dagsaktuellt, det är ju ingen som vill offra någonting idag.
1: Mm.
0: Man vill ju egentligen bara ha rättigheter och inga, inga skyldigheter, man vill egentligen bara ha.
1: Mm. Nej men det här med offer, offer handlar ju, tänker jag, någonstans om att man ger någonting utan att kräva någonting alls tillbaka. Det är liksom... När man, när man har gett det, har man gett det fullt ut. Det är inte så att man bjuder någon på middag och så räknar man med att man blir tillbaka bjuden som vi så ofta gör.
0: Som vi så ofta gör, ja. Mm. Eh, man mm.
1: försöker få ekvationen att gå mm. ihop. Och det gäller ju i alla relationer. Ja. Eh, här handlar det om att det är någon som ger någonting utan att ekvationen ska gå ihop. Mm. Och det är ju inte många mänskliga relationer där det funkar, kärleken nej. är liksom är på det sättet. Eh, Nej. Jag brukar tänka på grekiska, vilket ju är lite såhär ett sidointresse som jag har. Jag har aldrig varit i Grekland okay. bara säger det nu, jag, det är min <laughs> högsta dröm att få dit, för jag vill lära mig att prata grekiska. Men, men på grekiska finns det fyra ord för kärlek och det är ju så att Nya Testamentet är skrivet på grekiska, så att det är lite det som är kopplingen. Uh -huh. Vi har ju bara ett ord för kärlek. Löv. Löv, älska, kärlek, det är liksom kärlek substantiva i mm. sig äh. Och älska är väl ett verb, eller?
0: Jajamän!
1: I alla fall, vi är rätt begränsade med vårt, liksom, med vårt språk. Det är likadant på engelska, det är ju bara love, 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 love. På grekiska är det inte så. Där har man fyra ord. Man har stergo som är liksom ordet för kärlek mellan en förälder och ett barn den typen av kärlek man har fileo som är kärlek mellan vänner också en typ av kärlek man har era eros alltså den passionerade kärleken mellan två människor som vill mer och man har Agapao som i Nya testamentet är ett superviktigt begrepp liksom för den villkorslösa kärleken som Gud älskar oss med och det gör ju liksom att det blir mer nuanserat när man använder lite olika ord för olika saker de här gränserna är inte knivskärpa ska jag bara säga direkt det är mer komplicerat än så, okay. såklart. Men i huvudet så kan det göra det lite enklare. Liksom, ah, men det finns ju flera typer av kärlek. Ja, man kan ju älska ett dumt. djur och man ja. kan ju känna att Verkligen. ett djur kan ge en, en kärlek också. Eh, men, men det är ju så otroligt svårt att fånga i ord. Jag
0: har nog aldrig tänkt på det, att det kanske ja, att det är svårt att fånga. Jag har mest tänkt att, man, alltså jag, har mest tänkt att jag är otillräcklig Alltså när det gäller kärlek. För jag, alltså... Hmm. Just den här kärleken som är beredd att offra allt. Jag vet knappt ens. Ja, det är ju till barnet. I så fall. Men jag vet inte ens om det är det det betyder. För nu kopplar jag tillbaka till förra veckan. Den gode heden. Som ju älskade sin flock- så mycket att han var villig att dö för den. Um, det är lite, lite svårt att ta på.
1: Det är därför jag tänker, och det var lite inne på i också. Det, det viktigaste är inte att vi springer iväg först och är, är liksom duktiga inom situationstecken. Uh, först måste man ju bli älskad. Uh, och det, det är liksom bara... Ett grundläggande mänskligt behov. Eh, och kärlek är ju... Alltså det, det är det här som gör det så svårt att prata om det. därför att Det är inte bara liksom att man ska gå runt och tycka om människor. För då blir det också så otroligt platt. Mm. Vi tycker inte om varandra hela tiden. Ibland är vi ju irriterade på varandra. Mm. Och det är ju inte så konstigt. När vi tycker lite olika, när det skärver och annat. Det är ju inte konstigt. Alltså, annars skulle det ju varit fullständigt odynamiskt. I alla fall i den här världen som, som ser ut som den gör. Måste vi ju bli irriterade på varandra om vi ska få mm. något att hända. En brukar tänka på det att Petrus och Paulus som är liksom grabbarna tänker man som hänger med varandra. Mm. I den första kyrkan som är liksom urbilden för, för de första apostlarna de hade ju världens bif. Alltså världens bif som till och med lyser igenom i Nya Testamentet. De gillade ju inte varandra. Är det sant? Och ändå var det ju de två liksom som Petrus som är den första ledaren eh, och Paulus som liksom spränger gränserna och eh, bygger en underjordisk kristen rörelse bland icke-judar alltså bland hedningar i romarriket. Ja, det är det sant. Så jag... jag Nya testamentets berättelse, budskap, Jesus, allt det, det är ju mycket, det är, det är mycket, mycket spetsigare, mycket spretigare än vad man först tänker sig. Men man är, det är som att det har gått in i en grå dimma, tror jag för oss ibland, och vi tänker att det är bara mossigt och gammalt och det händer ingenting. Det, var ju, det hände ju skitmycket. Eh... Uh. Och jag ska kanske inte gå in på allting vad den här bifen handlar om. Eh, men men eh, den finns där och man kan läsa om den både, både i, i Paulus brev och faktiskt i brev av Petrus. Där han beskyller Paulus för att vara väldigt svår att förstå.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> Krånglig människa alltså. Paulus var någon väldigt jobbig människa tror jag. Bra, god, men jobbig. Riktigt jobbig.
0: Kan vara så i verkligheten ibland också eller att säga verkligheten ja